1: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new sound line， 我是美英，我是谢美英。好，四大报的三则头版头分别是《自由时报》、《联合报》头版头讲的都是哦，美国要把东亚弹药存放在台湾，等于就是说呢，他们要储备弹药放在台湾，而且这是经过。我们的国防部长证实，两国正在磋商当中,中。《中时报》头版头，国防部长说：“如果别的国家高层到台湾拜访，那么可能对岸将会师出有名。”国防部长指中共动物。武力的武哦，动武态势强烈，今年恐怕接近我方领海领空，国军要做自卫打算呐、啊。而且，美国众议院议长麦卡锡如果造访台湾，研判共军击舰，恐怕会接近十二里，那就很贴近了。好，那中时提的是呢，别国高层。造访台湾，那么对岸将会实属有名。经济日报头版头条，内政部长说，房地产不应该再涨价。林右昌谈房地产政策走向，那市场担心打草房相关执法将严格审定定定，将将严格定定哦，因为说了，房地。不应该再涨价，房地产不该再涨价呢，所以要从源头再看起了。那再来，这个土地是一环，那造价又是一环，就营造的区块又是一环。但现在确实就是原物料上涨，人工成本增加，这个是不争的事实。所以呢，大概唯有从土地的区块去了解，要怎么样把价格 hold 住。不应该再涨价，但它并没有说是叠价，因为叠价还保扣零啊，能够 hold 住现在的价格，那大概就是万幸了。那只是要到什么时候，它才有可能有一个比较有感觉的价格呢？现在也没有人说个准，因为不可能往下走，那只能够说是抑制它不往上走。看到了今天联合自由头版头条的新闻，还有中实头版头看了，真的心情好像很难美丽起来呢。台湾会成弹药库吗？虾米会？有这回事吗？这可是国防部长证实的。国防部长邱国正昨天在立法院首度证实，我国正在和美国方面磋商，要把。美军在东亚的军备库存改存放到台湾呐、啊。那么，对于美国众议院议长麦卡锡最近是不是可能来台湾呢？陈国正说，啊，他研判去年共军基建是为同样事件逼近我国领海基线，今年恐怕会突入二十四里接近到十二里领海。那立委当然就很惊吓了。在立法院质询的，他说就要打起来了吗？邱国忠说没有错，国防部预化如此，的确是很严重。他认为中共现在对台湾动物态势比以前更加强烈，而且一直等待让他们师出有名的这个事件，譬如说，有可能就像今天中石头版头的标题，只要有其他国家高层来访台湾，那么。他们将逮到这个师出有名，那我们则倾向避免让对方师出有名。所以现在状况大概是这样啊、哦。那以上内容是昨天国防部长邱国正在立法院被询的时候，立委质询他所回答的。立委认为，目前我国是不是已经？立委提出质询啊，那说有听说我国是不是已经成了美军弹药库，就是存放弹药的所在，让台湾变成了美军军备的储备库呢？那超过证书哦，弹药存放是国军平时战备就在检讨跟盘点的。弹药存放，不管有没有外军弹药来存放，我们自己也会做检讨，不一定要等到美军介入。意思是说，我们自己本来也是有存放，那现在是美国要把他们放在东亚的军备库存改放到台湾。诶、欸，那奇怪嘞，那为什么要改放呢？原因是什么？那第二个问题是，他们要放在台湾。哪一类的弹药会是最多的呢？当然，我们都想要知道哦，有有哪些弹药呢？那么，张启成就追问邱国正，这个代表现在正在谈是不是？那邱国正说，不是美方讲什么我们才做，是双方在磋商啦。那么，美国将原来放在南韩、放在日本、放在菲律宾的储备弹药。张美军在东亚的军备库存改存放到台湾是这样吗？那邱国正他不否认，他说这个部分目前也正在谈啊，等于说都还在谈当中，那还没有结论，但确实是有这回事哦，但还没有拍板结论没有。那至于是哪一类的弹药最多，邱国正不便公开说明。所以这个就是让大家觉得哦，心情又开始这个心情不美丽，然后背脊发麻，整个人忐忑起来的原因就在这里。那再来呢？好，假设麦卡锡来了，那近期他假设他来了，那么我们当做什么准备呢？那国防部要把有可能会带来的后续变化，必须要做好阴影。简单讲。就是超前部署。如果比去年状况还要严重的话，那去年是逼近临海基线，贴着二十四里。临街区，但今年恐怕会更加逼近，所以邱国正倾向避免让对方师出有名。国军很节制，我们不会发出第一击，我们绝对不打第一击。但是如果对方的海空实体不断一直捞过界，我们也要有所预应啊。如果共军基建越过中线，再往前进逼，国军就必须要做自卫反击。那当然，在做自卫反击之前，一定会有一个这个、那个类似广播啦、提醒啦、呼吁啦等等啊、哦，你已经靠近什么什么了啊、哦，巴拉巴拉巴拉巴拉什么？那如果再怎么样怎么样，我们就会如何如何啊、哦，这个是一定会有的一个那种这个广播，一定会告诉大家哦，你。太靠近了，你已经越线了。那这个是目前可能会做的，我们不主动出击，但如果你请猛打喉告猛靠，我们也不能够完全没有动静。因此，透过媒体把我们的底线拉出来，让对岸知道，这或许也是一个方式哦。所以，你认为今天头版头条的新闻？它的价值在哪里？除了让国人知道现在有这些事情，当然，最主要是让对岸知道我们已经有沙盘推演了。我们掐指一算，如果麦卡锡来，你可能会比去年更离谱。那么，告诉你，我们不主动打第一集，但如果你越线离谱，那就是逼得我们不得不动手了。我们叫做被。发射应该这样讲对不对哦，就不是说什么被消失吗？被如何？所以叫做我们叫做被发射第一级飞弹，大概类似是这样。好，这是在今天三大爆头版头条所拉出来的有弹药存放台湾有。别国高层造访台湾，将让对岸师出有名，所以等于就是把联合、忠实、自由都关注了。那国防专家对于美军把东亚弹药改存放到台湾，认为必要时还可以提供国军使用，他们是这么回答的。但是、哦，在政治上显示美方对台湾信任，但军事上是可以发挥预制物资的效果，但。问题，我们是不是就觉得整个人就毛起来了呢？就觉得好像过去的安定似乎存有疑虑了。那这个会不会影响到我们其他的正常生活呢？这个也是需要观察的。那么接着我们再来看啊、哦，在今天那一页报道，这也是跟国防部、跟我们国军相关的话题呀、啊。这算怎么办？马防部官兵缺粮缺肉啊！将士官兵肚子没填饱、啊，怎么上战场打仗啊？我们常看到很多的这个古装大戏，有没有两兵交战，手重什么？粮草得先套啊！你没粮草打什么呢？哪来的溃烂嘞？那现在马防部官兵最近因为运补问题。变的是吃罐头度日，在沙滩留言抗议呀。国防部长邱国正昨天公开向官兵道歉，表示已经下令空军运补副食品到外岛，保证不会再有类似情形。他也说，虽然不怪官兵，但是哦，这个呈现部队内部管理跟资讯管控的的确确有些问题，将一次性解决呀。这你看马房部。伙食缺肉，官兵对外求援，那立委就质询国防部长奈阿内勒，那国防部长就第一个向官兵道歉，认为做得不够周延。那行政院副院长郑文灿说，照顾离岛官兵是国防部很重要的责任，的确，他们是第一线呢、欸。最前线第一线呢？那国民党立委正政泉说，官兵两天没有吃肉，没选择打1985申诉专线，就选择在海滩上面留字求援。官兵的生理、心理素质都需要再特别教育，所以请国防部必须好好处理，因为这个举动让全球看笑话。可是。重点啊，想想看，这到底是官呃这个官兵个人的问题呢？他的做法有误，还是说如果打申诉电话，可能内部也会被压掉，而且他还会被惩处？问题既没解决，他还会被惩处，有没有这种可能性呢？所以你会发现哦，现在有些这个做法哦，他们采用的是比较冲撞式的、比较激烈的、比较积极的，我就是让大家都看到。问题才能解决，但这个既伤了国军的形象，又损了内部的素质，这有赢面吗？所以要回过头来思考，我们这个1985的申诉电话到底申诉之后，申诉者的身份会不会曝光？那再来会不会被秋后算账？那再来问题有没有可能被解决？有没有可能解决？不是被解决哦，有没有可能解决？好，就是丢出来的另外一个话题。那么，民进党前主席施明德对此他说：“这样的军队能防卫谁呢？”他说：“三十年来，他一直强烈主张金马非军事区、金马和平区、金金门马马祖哦，但是军方坚持兵留金马，如今连肉都欠缺，这样的军队能够防卫谁呢？”所以他向蔡总统喊话，请看看马祖兵在沙滩的求救文吧。作为国家元首，你不觉得荒唐跟丢脸吗？那沙滩的这两行字，的确让国军形象重挫无言。正常管道解决不了，弟兄只能够自求生路啊！你看，在沙滩上的留言，这马房部。伙食都没肉，肚子饿哦，类似像这样哦，就在沙滩直接写字啊。所以一般过去我们觉得沙滩写字是很浪漫的，有没有？我们在电影上看到啊，在沙滩写字不都写什么 “I love you” 啊，什么我想念你什么之类的，那个是好像比较浪漫的。但今天看到官兵在沙滩上留着哇，那个浪漫的画面顿时破裂，随之而来是现实面的问题，两个问题。为什么国防不会出这种状况？第二个，为什么会逼的弟兄以这种方式另求生路呢？而不是循正常管道打一九八五？呢，所以这是两个问题要去思考的。接着我们来看《经济日报、哦》头版头条的新闻，我们来关心财经新闻。今天要看的是房地产。内政部长林右昌昨天说，目前房地产市场温和收敛，包含了买卖都降温，价格也温和下降。他指出，政府政策是房地产不应该再继续的涨价，否则对国。国家经济及社会的影响很大。那今年一月，立法院三读通过了《平均地权条例修正案》，内政部目前正在订定相关执法。执法对房地产市场控管的松紧，对房市影响很大。那内政部长说，房地产不应该再继续的涨价，是否意味着相关执法将严格订定？所以。备受市场的关注呢。好，那么再来看股市哦。台湾股市冲高，光电族群红火啦。美国股市在上个星期五收红，激励的昨天台湾股市价量齐扬，无论是价格还是成交数量都往上走。在大力光涨停领军下，光电族群大放异彩，多达十二档收在涨停板，加上。台积电稳盘，加权指数中场大涨一百五十五点，收盘一万五千七百六十三点，写下近九个月的新高。专家说，加权指数底部已经上移到一万五千七百点，这个星期啊有望上攻一万六千点呢。好，那么接着还有。创新论坛即将登场的创新论坛的相关的内容，也在今天经济日报头版版面，在头版下方讲的是联合再生董座强调，能源转型已经是全球的共识了。红传宪说，绿电取代灰电，这、就是。未来新趋势，好，这是创新论坛在22号要登场的。这次主轴谈的就是能源转型，绿电取代灰电。有兴趣要出席的朋友，请详阅经济日报》头版下方。那么接着我们还要再来关心的，这、就是在今天联合。头版下方，基捷基龙的基捷运的捷，就是、基龙捷运呐、啊。基龙捷运新建费用暴涨到697亿，那基龙市负担额从 17.7 亿变成了 53.86 亿元。基龙市长谢国良认为，这个会造成事故严重负担。昨天提出基捷属中央重大建设等。总共有三大理由，要求比照机场捷运，中央全额负担经费。如果要让金融负担吞下去，他说门儿都没有，门儿都没有呢，因为要自己负担 53.8 亿，那真的确实对金融来讲哦，很沉重。柯林伯打马，柯林伯下面打艾奇来啦。那基隆捷运所,所以谢国良说：“地方要多努力，中央要多支持。”担任啊市长八年，这是这林佑、哦、他说。地方要多努力，中央要多支持。担任市长八年的任内，成立了捷运专案会议，呼吁现任市长谢国良尽快召开会议，才有机会走出自己的路。不过呢，有市民质疑，林有昌任内难道不知道集结费用会暴增吗？所以。既然你担任了八年的市长，你应该是很了解的。既然你知道会暴增，现在又要谢国良，就意思是说要他担起来，说地方要多努力，中央要多支持。所以想问，基隆要怎么样可以多一些裁员收入呢？中央的统筹分配税款也不会多给啊。那么该如何想办法把这一笔款子筹到位呢？这恐怕是。球又丢回给基隆市政府了，所以啊、哦，这市民的意思是说，如果现在你还是市长，你不是内政，你不是这个内政部长的话，请问你还会这么说吗？那现在现况就是，基隆市长就是谢国良，他则无这个没有办法说把这个责任再往外推哦，责无旁贷，他非得一间担起这这个经费是原来的三倍。那到底七龙还有什么方式、什么管道可以筹措裁员呢？哦，因为你要知道，多了这么多亿，多了三倍，本来十七点七嘛，变成五十三点八六亿元，那要怎么样的去砍灯一刀，把这个钱给挤出来？这的确对市场来讲是。压力很大的哦。那今年三月二号审查由交通部铁道局所送的集结环境影响评估报告书，可见铁道局为基隆捷运计划开发单位，就是说呢，从头到尾都是交通部主导的建设。最后，交通部主办的集结在综合规划阶段路线调整为主线优化，深入市区跟新北市办理细东捷运，在樟树湾、在细科、在细直市工所这三站整合共构，但不可因为。对部分路段的整合，就把中央办的集结改为地方捷运建设啊！因为谁主办的，谁为计划开发单位，他就必须筹措财源、筹措建设经费一样。那基隆市真的有困难，全部让基隆负担吞下去，那真的门都没有，无法得了。这是基隆市长谢国梁再三强调的。心有余力不足，这大家简单讲就是这个意思。所以呢，如果这个钱没到位，工程的进度还有办法继续吗？这个是要问的哦。好，那么再来看《自由时报》头版版面有这个有谱了。过去大学都是公公病或私私病，对不对？公公病就公立大学的“公”的意思，私就是私立大学的意思。那现在第一例公立大学跟私立大学合并。第一例就是台科大跟华夏，他们设整并委员会了，这算是公司并首例有谱了。公公立大学私私立大学哦，两所大学合并。第一例，国立台湾科技大学跟私立华夏科技大学积极推动两校整并，各已成立整并推动委员会，预计四月底向教育部提出整并意向书。华夏科大目前有2817名学生将在原校毕业。然后校地捐给台科大，台科大则允诺接手华夏科大的教职员团队。所以起码看到两点，好不好？因为学校的不管说你要转型啊，还是你要就是这个退场哦，那学校的教职人员呢，他们的区块谁来接手，谁来照顾？所以现在台科大说 OK， 我愿意，但你的校地要给我。华校科大说好，我把学校校地捐给你，但是所有的教职人员你要负责照顾，你要接受教职员团队呀、啊。诶，教职员团队这一环的这个支出也是挺庞大的，所以如果招生员额数。不足以去指引所有的开销，恐怕学校要继续呼吸都会有困难呐、啊。那么现在预计两校四月底向教育部提整并意向书，啊，这是第一例公立大学私立大学合并。那重点是至少。守住了学生的权益跟教职人员的权益，不致伤害太大。或许，呃，华夏的学生，你说元校毕业，他们还蛮想拿国立台呃台湾科技大学的毕业证书呢。你要不要做个这个民调一下，问问学生哦，他们想拿华夏毕业证书还是拿台科大毕业证书？好，当我没说，当我没说，这是话共哎，不行，因共哎哦。好，接着我们再来看。在今天《中时头版下方的新闻，这个话题哦，大家是可以呃、哦、去去去思考一下哦。这、就是有关为末期病患请命，还记得吗？前体育主播傅达人生前有提倡修订尊严善终法，希望让。末期病患可以用安乐死结束生命。那当时2018 ，二零一八年就前几年，二零一八年傅大人是选择远赴瑞士执行辅助自杀。那所以，现在他的儿子又提出来了，要为爸爸生前他的遗愿来请命。这个话题，我们留待歌曲广告回来之后，我们再来关注。你也可以思考看看，想想看。来，接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，来看为末期病患启命。不知道您是否认同哦？还记得2018年前体育主播傅达人，他选择远赴瑞士执行辅助自杀，其实就是。安乐死，因为台湾不可以哦，那么他选择到瑞士安乐死。那现在他的儿子为。父亲的遗愿，请命啊！他昨天首都站上立法院的发言台，呼吁朝野重启修订《尊严善终法》，避免一再重演清楚因为照护压力太大，结果有一些人伦悲剧的发生。好，这个话题，这个内容，这是一个严肃的课题，大伙儿。想想看，您觉得呢？那还有预立医疗决定，这个就是回到我们自己个人哦。那专家呼吁，呃，提供免费咨商，让大家对这个所谓的预立医疗决定能够有更清楚、更清晰的了解。那病主法实施四年，只有四万五千人签署。那资商需要自费数千元，这恐怕就是推广的最大阻碍了。那美英是认为这个的确应该免费自商，让大家去严肃思考这个课题。有两个课题，一个是预立医疗决定，就病主法；那另外一个就是哦，尊严善终法。这两个都是非常严肃的，跟我们的身体健康、跟我们的生命有关系。分别在今天《中国时报》头版下方，《联合报》A 5生活版面头条。大伙儿今天如果时间允许。看一下内容，想想，这是严肃的课题，也不要把真的哪一天我们必须要在医师面前做某些医疗决定的难题，让孩子们去承担。你要知道，怎么签，怎么决定哦，孩子真的是很痛苦哦。不如我们自个儿决定自己该如何医疗，自己决定。好，严肃的话题，大伙儿。好好的想一下，那么再来看一下，同样在今天中实头版下方还有的新闻，大陆的商务部长说，在台在大陆的台湾企业。可以享有区域全面经济伙伴关系协定成员关税优惠呀！这算是对岸再对台商示出的善意。大陆商务部部长王文涛说，将推动两岸经贸关系深入发展，帮助台胞和台企。包是同胞的包，气是企业的气，台就是台湾了哦。帮助台包跟台气更好融入大陆新发展格局，所以建议台商可以高度关注区域全面经济伙伴关系协定，在大陆的台气就可以享受成员关税及原产地规则优惠，借助大陆面向。伙伴国家获得更广阔的市场。那三三会理事长林柏峰说，大陆愿意协助在大陆的台商是好事，可以加深经贸关系。但是 ，but 来了，但是当务之急是两岸关系要恢复啊！大陆已经试出要开放十六个航点，台湾方面尽速开放，要从眼前的事情先做起。的确。你不从眼前做起，你看得那么远，根本无法达成，那也是白搭呀。接着，我们再来看口罩的问题。校园口罩政策松绑哦，没有强制一定要戴口罩。可是后来发现呢，似乎同学们内化成习惯了，有九成的学生不脱口罩，还是继续戴口罩。那幼儿园老师拿下口罩，让小朋友看到嘴型。保证正确发音是这有教学上的需要 ，OK？ 但如果其他学生，譬如比较年长、比较大，他们觉得说，我就不想要脱口罩，那何必非得要孩子们硬是要脱口罩呢？毕竟戴口罩它有基本的一些防护哦，除去了身体本身体质因素之外，它的确对于自我保护跟保护他人是有加分的。因此，这一块是否？就不要那么的强制性了。好，那么再来鸡蛋供应的问题，陈建仁院长说，月底可以缓和说，说这个月的月底啊，三月底，因为气温回暖，加上禽流感逐渐的退烧了。好，那么接着再来看，这是在今天的自由时报。头板下方还有的话题哦，这爸爸妈妈要注意、哦，有说帮孩子哦补充那个叶黄素，补过头也不 OK 的。有孩子就因为叶黄素补过头，肤色竟然泛黄呢。这是一名四岁的女童，脸她的脸跟掌心肤色泛黄，家长很担心，怕是身体出了什么状况，赶紧带去检查，发现她的碱性磷酸酶指数上升，担心女童的肝脏出问题，所以再带到小儿肠胃科求治，结果发现竟然是哦，爹娘。补过头了，叶黄素补充太过了，医师研判色素累积皮肤罹患了胡萝卜素血症。只要停止补充叶黄素，就可以慢慢的自行恢复。所以做爹做娘的，您是不是也有同样的状况呢？所以很多时候都是哈、哦。这个父母亲觉得孩子欠缺什么，然后毛起来给他添加。譬如说，有一个笑话就这么说的哦：这大热天的，就一个女童站在国小校门口，全部就她穿着羽绒外套，所有人穿短袖，只有她一个人穿羽绒外套。为什么？因为她妈妈觉得她会冷。因为你母亲觉得你会冷，所以给你穿羽绒外套，这不就也是类似的？当然哦，为孩子的身体健康补充不足的营养素，是每个爹娘心里都会，呃，每个爹娘都会做。但是哦，要适量，不能够补过头，知道吗？因此，还是要询问医师，他现在这个身高体重，那么他欠缺了这一环，那么请问我要怎么样帮他？健康补充营养素，你卖个地做医生啦？你把我教搞啦？好，来当医生的竟然下跪争取工作权，闹口灵啦！医师对我们来讲，我们觉得医生就算是一个这个叫不锈钢饭碗了，对不对？已经不是铁饭，是不锈钢饭碗。可是为什么还有牙医生担心下跪争取工作权呢？这个是海归牙医师就。国外牙医师学历回台湾实习，那国考问题争论不休啦。国际牙医校友联合会总集结百余位海归牙医师，还有牙医系的学生，到卫服部单膝下跪，希望政府依法行政，实行去年医师法部分条文修正案的七项附带决议。本土小牙医联盟声明回击，希望政府不要明知牙医人力饱和，还增加国外牙医学系学历实习名额，担忧对全。全体国民的医疗健康造成难以挽回的伤害，所以呢，等于两方声音都有。那卫福部怎么说呢？卫福部长薛瑞元已经表态不执行各界意见分歧的七项附带决议。口腔健康司也回应，实习名额必须看国内教学医院量能而定，会以师资设备估算，并且逐年公告。好，所以等于是也为这事儿给了个回应呢。好，那么接着再来看。史上最强终结者李维拉来了，他来了之后马上就说：“哇，台湾就像王建民说的那么的漂亮呢。”曾经在纽约杨基跟王建民当过五年队友的大联盟史上最强终结者李维拉，昨天搭机到台湾，他对台湾第一印象就是就像王建民所说的那么美丽。明天他将担任世界棒球经典赛 A 组预赛台湾首战巴拿马的开球嘉宾呢。台湾真的很美，台湾有好多好美、好美的所在呢。您可以慢慢的、仔细的端详跟感受，绝对不会让您失望的。好，这是在今天节目最后，在我们九二七频道节目当中最后提供的新文化题。因为待会儿、哦、啊，九二七、九二三频道我们要分开呈现不同内容。九二七。八点半广告后回来，我们要进行的是《智慧新都在桃园》。今天第一集，我们邀请桃园市政府卫生局局长刘怡莲要来给大家。保护我们的身体健康。现在我们有一有一个这个正在推广的哦，扩大量能的这个健康检查要提供给您。那么九二三继续邀您关注新闻话题。从今天开始，每个星期二上午的八点三十分到九点，我们有一个节目单元《智慧新都在桃园》。那今天要关心的是桃园。是的扩大肺癌筛检补助，根据卫福部统计，肺癌高居国人癌症死亡率的第一位。那再把范围缩小到桃园市，那桃园市每一年大概有七百人是死于肺癌，但是这个肺癌透过早期筛检可以提高肺癌的治愈率，降低死亡率。是否为了要帮助市民能够及早发现、及早治疗，所以进行了桃园市的扩大肺癌筛检补助？而这项筛检补助的对象涵盖范围是全国第一，因此今天我们要来关心这个话题，关心你我的健康。我们邀请桃市政府卫生局局长刘怡莲刘局长，我们欢迎局长，好，好
0: ，梅云好，各位听众大家好
1: ，局长辛苦了。一上任，立刻就要进行桃园市的扩大肺癌筛检补助，而且这项补助因为涵盖的范围对象范围是全国第一，<是>又透过线上申请，非常的便利，所以其实询问度很高，因此就有许多朋友桃园市民朋友在询问，扩大肺癌筛检有没有一个资格对象的限制
0: ？刚才梅英讲的非常的清楚哈，现在。无论从整个卫福部的统计我们癌症大概目前是大概十大死因之一嘛。可是癌症当中里面有肺癌，嗯，肺癌是从大概两年前开始哦，每年这整个国人他突破一万人是死于肺癌，嗯。然后在桃园里面大概有七百多位哈，啊，所以张市长一上任就非常关心到我们整个年轻人，包括四十岁上面的健康。啊，肺癌这次这几年的研发到一个检查的部分，越来越可以用低剂量所谓的低剂量电脑断层，可以早期发现、嗯、早期治疗。所以刚才也有提到说，如果如果是太晚期，举个例子说，如果是在第四期才发现哈，嗯、哦，五年可以存活了，只有占百分之十。可是如果你在第一期，甚至在零期，零期可以到百分之百。如果在第一期可以到百分之九十。国建署目前主要是针对五十岁以上有重度抽烟，就是。一天抽一包，抽三十年，还有家族史，比如说有父母、兄弟姐妹或子女这边有的话，才补助的对象。因为只要低降调完成，现在见解的部分其实很多医院的话，大概都四千块，甚至有到五千块以上。嗯、其实在某种程度上，对一些啊、呃、中等家庭里面有些也相对是个负担啊。所以张市长看到这样一个问题，就解释说要。哦，保障我们整个桃园市民的健康哦，所以先从这下手。而且目前这样筛检的工具是非常简单，嗯、我们只要做大概呃五分钟之后就可以做这样的检查、啊，那算很迅速、啊，非常迅速哈、哦。国建署是针对。五十岁以上主要，那、嗯啊、我们现在就扩大到四十岁以上。哎、嗯啊，为什么会到四十岁开始？因为统计上面，还有包括我们的台大的陈进兴陈教授，他是前台湾大概开肺癌最多的一个教授，他也给我们一个建议哈，哦嗯、他也是希望说四十岁以上至少你要做过一次低剂电脑断层，嗯、啊，这样的话可以在早期发现。像刚才提到说，如果你早期发现你的五年的存活率可以高达到百分之九十以上、嗯，
1: 零期的甚至到百分零期甚至
0: 到百分之百哈啊，所以这样的话跟现在全台湾的话，肺癌哈第一期发现的话占，占占不到百分之三十。了嗯<哼>，哦，啊，在桃园也是这样的现象。可是，如果我们把第一期透过低降调查流程，我们可以拉高到百分之八十几。嗯，啊，这样的话，对我们整个民众的健康是非常大的保障。嗯<哼>，啊，所以现在我们扩大的范围，除了四十岁以上。它也扩大一些空屋的族群哦，比如说我们一些工业区啊，或者一些庙宇啊，嗯、甚至在啊、呃、观光夜市里面油炸的这些民众，嗯，我们只要符合我们这样规范的一个高风险是，然后四十岁以上，涉及在我们桃园的部分哈，那、哦嗯嗯、我们现在规划是每三年就可以做一次，就这样的补助了。嗯嗯、啊，所以我们刚刚才媒体都非常的，我们从三月一号就开始。我们可以到我们卫生局的网站啊，直接的做预约哈、哦。我们有十六家非常棒的啊在地的医疗院所，哦、啊，可以来提供这样的服务
1: 。嗯，所以能够让朋友们更精准的了解到自己有没有这个部分的问题。如果有的话，及早治疗很重要。那另外一个问题很好奇，就到底是什么样的对象会罹患肺癌呢？啊，有没有一些、呃、一些方向可以让我们去避免？
0: 肺癌部分大概我们有几个因素啦？嗯啊，第一个我们当然就是大家最熟悉的，大概是抽烟啦。有、嗯哦。啊，抽烟我们族群的部分，特别为什么国家会针对说啊、呃，一天抽一包三十年的部分？嗯、因为大概这个慢慢烟的部分侵害到我们的肺部，要衍生成肺癌的时间，可能往往可能要二三十年时间。嗯、我举个例子哈，一个小小的肺癌细胞变成一公分哈，嗯，的时间可能要十年。嗯，可是从一公分变三公分哦，可能要两三年的时间就会发现，后面的速度变快，速度会变得快，因为它肺癌细胞数就增加。这就为什么要现在要推广做低剂量电哦，断层的原因，因为它可以看到 0.3 到 0.5 公分，就像你们大家可以想象说，嗯、一个很大的山东面包，嗯，里面有一个小小的红豆，嗯，好、哦，啊这段时间如果 X 光，我们普通的 S 光是看不到了。啊，我自己在临床里面，我以前在台大医院印象也非常深刻。有一个刚考上律师，很开心，可是来做筛检的时候，因为他压力很大嘛，就抽烟，可能准备要熬夜，然后半夜可能就吃泡面一些。s 光看的时候我们还看不到，后来又追踪一段时间哦 s 光看到就已经快两公分了。那时候就是对，已经算蛮大了，所以我们是希望说可以在肺癌在一公分以下，我们提早来发现。那时候大概都还没扩散出去啊。嗯、还有另外一个就是家族史啊，所以我们发现有家族倾向。我们最近在做这样的研究，真的发现我们最近在开个记者会，有一个呃桃园的乡亲哦，一个女士哦、喔，我觉得她也很勇敢啊，替代我们做录音录影哈、喔。嗯、她提到说，她妈妈有得肺癌，然后她姐姐得肺癌。啊、可是因为这样的话，他也赶快去做低剂电脑断诊，他也得了肺癌。因为家族史有另外除了基因的遗传的部分，嗯、另外很重要，因为你同一个空间里面吸同样的空气，吃同样的东西，喝同样的水，啊，另外一个就是空污的部分嘛。嗯、哦，所以当然我们这一次市长非常的贴心，嗯、为我们四十岁以上，除了刚才提到工业区庙以外，还有我们这些环保啦、啊、呃、警察、清洁跟消防这些外勤人员。我们也希望就常常在暴露在空气当中的部分哈，我们可以希望能够他来做这样的检查。所以
1: 就是暴露在这个 PM 2 5的空物
0: 当中對對對對。空物里面啊，特别空物里面，其实就像一天的话，其实空物我们根据环保署的调查，就是上班跟下班那时候车辆最多的时候，最糟的时候，那时候空气是最不理
1: 想的时候、嗯。所以这个是职业部分而暴露在空气当中。许多朋友说我没有吸烟呐、啊，那家里也没有家族病史啊，为什么还会罹患肺癌？就是因为有暴露在 PM 2 5的问题，那还有职业上的问题，那还有家庭主妇要特别留意油烟的问题
0: 。我印象深刻，我在那时候在台上有些老师们在做调查。发现为什么东方的女性，特别是都不抽烟的，她肺癌比例那么高，而且逐年在上升。后来去调查，因为是我们东方，特别是我们台湾那个的料理的方式啊，油炸煎的方式啊，<是>啊，所以我们也鼓励做呃抽油烟机嘛。嗯，啊，可是我我举个例子哦，我妈每次都很担心我在在电台里面给她唠嗑哈。可是哦，我们家的抽油烟机哦，它是不打开的。他只是照明而已，因为他觉得那个很很很耗电的、啊。Oh. 然后我就跟我妈讲说：“这个电哦、喔，其实哦、喔、不用省哈、喔，嗯、因为这样对我们空气、对我们身体还更好。嗯、因为你们想象说，在一个厨房里面，因为要厨房跟客厅要做隔离，真的不容易，你空间要非常的大。嗯，所以常常如果你在家里面哈、喔，有这样油炸一些油烟呢，这样出来，其实在房间、在在客厅里面哦、喔，嗯、都会沉积在你的。”环境当中，所以
1: 建议厨房有在煎煮油炸的这个锅炉跟其他的空间要隔绝起来
0: 。呃、嗯，隔绝是可以啦，不过因为有时候有百密一疏啦。嗯、所以我们那时候在无论在国健署、在卫生局里面，有些如果真的可以在料理上面这样用水煮蒸的方式哈，嗯嗯、这也可以达到同样的营养跟效果了。健康饮食，哎、嗯，对健康的饮食，哎
1: ，所以口腹之欲跟。健康饮食养生，我们两个要做取舍的时候，记得还是要把健康放第一。想吃偶尔久久的、啊，简直该呀，呃，是啊，解解瘾就好，但不要变成是常态。<是>因为我有健康才是永续的。<是>为什么会罹患肺癌？<是>那么有吸烟的因素，也有环境上面，包括职业铺路、PM 2 5的空气污染跟油烟。以及相关疾病史、家族史等等等。那么还有很多朋友在询问呢，如果是因为不同的路径而担心可能会罹患肺癌的话，预约的路径有没有什么不同？那还有需不需要负担费用的问题？我想这一并就请刘局长在空中对所有的朋友说明
0: 。好，当然就有四大类嘛。刚才叫做有吸烟的族群，嗯、第二个大概有家族史，嗯<是>，那、啊、另外是有。污染的部落，职业的部落啦。嗯、啊！另外，大量就空污上面，比如说在外面长期的暴落在一个空气污染的环境当中里面。嗯、啊，这边我特别再补充一下，针对在职业类别里面，我们这次有针对啊桃园的一些工业区里面哦，因为它的工业区，我们會把它排列在那边做优先做筛检的原因，因为是。啊，环保局有协助在做空气盒子里面去做一些有关 PM 二点五的一个侦测，嗯、啊，当中里面我们也特别比较担心，有些像啊，做石棉的啊，嗯、或者电镀啦、铬镍、嗯、啊这些比较啊，在科学证据上面怀疑会有肺癌的部分，嗯、啊，比如这样以石棉为例哈。好，譬如我们在以前的失眠，因为它耐热嘛，所以我们的来临片啊，或者失眠瓦这边吼、哦，都充斥在我们的环境当中里面，这个要掉二三十年的时间。所以根据台湾的学者一个调查，台湾在二零二零年到二零三零年这段时间，当然是失眠引起肺癌哦。嗯非常高风险一个时间，嗯、啊，所以张市长也看到这样一个的现象，所以我们来特别来做这样的推广，嗯嗯、啊，低剂量电脑断层就是 LD 哦 CT、嗯嗯、啊这部分是完全免费，嗯、啊，在如果在自费的部分，大概各家医院不一样，可能大家都在四千到五千的左右啊。嗯嗯、啊，如果预约的平台其实相当的简单，群在麻烦啊，各位听众可以进入我们啊卫生局的网站，一进去然就会看到约预约平台，嗯、啊里面它会一进去，它点为有针对四大。类别，啊，如果您符合部分哈。啊、然后提供一个很简单的一个证明，比如说你是桃园市民啊，另外你有相关的，比如说有抽烟的家族史，或者是有一些职业类别，让我们知道一下哦、啊，啊，我们再透过这样的部分，啊，我们再很快的就可以做预约。啊，后台里面有啊16家的医疗验所可以预约，你可以找你合适你的时间，或者是你靠近你不要靠近家里面交通比较方便时间哦，啊，做这样预约。第一天呢、啊，就有700多个民众哦、啊，就马上预约。也，啊，每次啊，我们今年呃预算上，我们还在抓人数的部分，我们今年会针对两万五千位啦。嗯，啊，后续的话，如果照这样的速度，其实很。快有机会可能很快啊、呃，在三四个月可能就会满。嗯、可是我们没办法再扩大延，因为医院的量能也有限。嗯，因为他可能不只是针对这一次的专案，还有民众需要做检查的，嗯、还有一些民众需要自费的部分哈、嗯、啊，所以就只能针对我们桃园一共有二十二台低剂量呃电脑断层可以做了，嗯、所以呃，请如果民众在预约的时候也请可以蛮耐心的等候
1: 。是的 ，LDCT 我们全桃园市。是二十二台，所以呢，也因为这样，所以受限人数。那再来请问，我们桃园市年满四十岁以上成年人人口数是多少？
0: 预估化都已经超过大概将近一百万的，一
1: 百万的话两万五等于只有百分之二点五哎，这个数字好像显然还有成长的空间哦。啊，那当然
0: 你要考虑到我们还是针对高风险的哦、嗯、啊，因为如果我们很多的听众朋友，如果你、嗯、啊身体状况也非常不错，嗯、而且你有做很好的防护措施嘛，嗯、是。我、啊、刚才提到说，有些运动的时间可能就要做选择，嗯、你就。并量避免在、啊、如果是上下班的时间比较高峰高峰的时候，嗯、啊，你也做很好的预防，啊，你觉得健康状态非常好，嗯，啊、这段时间也许我们可以在耐心的等候，啊，让最高风险的人，比如说有些很辛苦的一些清洁队员啊，嗯、或者一些夜宵夜警啊。还、啊、有一些环保人员哦，这些我们可以赶快先照顾他们。还有一些，如果是家属这边又提到说，有一些吸烟的对象的家人，嗯、我们有开
1: 放。他没吸烟，但是家人、欸。我们是担心
0: 二手烟，所以我们这一次有开放给吸烟家里面的家人、嗯、哦，每人哦，目前是一位啦哈。哦嗯、啊，这、就是在国建署没有的，这些也是我们桃园的特色。嗯。啊，另外我们有针对庙宇的部分。哦，里面庙宇，不过我们大概有两位啦啊，因为一开始我們看看每一家
1: 庙宇两位，有
0: 两位啊。如果呃。像夜市里面哦，摊家里面，我们也提供啊，大概目前也是两位的部分哈、嗯、啊。当然，如果觉得说量了，我们会再慢慢的做调整、嗯、啊。市长也知道，也会有这样，可能是有大家会赶快来做的现象啊。不过，我们会随时做滚动性的调整
1: 、嗯。是的，因为毕竟首次扩大肺癌筛检补助，那我们会在这一次的过程当中去检视出哪些还需要调整或是增加。这个区块滚动式检讨会在做调整，所以提醒所有的朋友们，不是只有在这十三处工业区工作十年以上的朋友们，那包括到您可能暴露在致癌物质环境当中，包括暴露在 PM 2 5的空气污染环境当中，像上下班尖峰时间的易交易景等等，这些都是有可能，也都是我们这一波扩大筛减的对象。<嘿>所以，<是>桃园市的。扩大肺癌筛检补助对象涵盖范围是全国第一的，欸、比国建署的还要大。
0: 是没错啊！如果预估的话，国建署我们去年，因为它只有两个族群，一个是、嗯、啊重度吸烟的，还、啊、有一个是家族史哈<是>、啊，所以我们去年做了半年以后，大概只有两三千位啦。哈。有符合资格，嗯<哼>，那、啊、如果照这样的话，大概顶多符合四千位而已，哈、哦。那、啊、我们这一次扩大到两万五千位啊，也是希望能够针对四十岁以上提早来发现，特别我们担心、嗯<哼>啊、如果不提早发现，可能到五十岁、六十岁，可能他的可能就是时间可能比较后面一点，哈、哦。嗯、<哼>这也是我们张长征张市长啊非常关心我们桃园市民的一个非常好一个政策
1: 。目前唯一实证可以早期发现肺癌的筛检工具就是 LDCT， 就是低剂量、D。电脑断层，所以也透过在节目中让更多的朋友们知道，桃园市民，您是桃园市民而符合我们补助对象资格，千万不要让您的权益睡着了。<是>进行检查，因为肺癌是及早发现、及早治疗，嗯、千万不要让您的健康因此而受伤害了。那么，如果还有一些不清楚的地方，请问局长，我们是不是有哪一支服务的专线，欲或者咨询的窗口呢？啊，当然，除了我们也
0: 有一些自信上的落差，有一些长辈嘛，哈，或者有一些人在电脑使用不比较不方便的话，我们会有提供一个专线，是03。三三四零三四五啊， 45, 还蛮好记的哈，零三三三四零三四五，我们可以拨这个电话，我们有专门有几位同仁会来协助你们做预约，也非常谢谢民政局的协助哈。我们在区公所或我们在卫生所里面也会协助做这样的服务哈。所以如果有民众你符合资格啊，刚好要去去公所办点事情，也透过这样的平台可以来做预约。啊，如果到卫生所带小朋友去打疫苗啦，或者长辈要去看个检查啊，顺便也可以在那边做预约的。部分，然后再回到我们十六个啊医院里面来做检查。
1: 是的，如果还有不太清楚的区块哦，有电脑有手机可以上网，你就直接登录官网，<是>卫生局的官网首页就有相关资讯，<是>或者可以打电话给桃园市十三区区公所，亦或者服务专线啊、哦。<是>那专线如果电话号码现在开车记不住的话，你就记得打市政府总机，请他接到卫生局再询问他专线也是可以的。哦、是是没错，总之是就是要把健康够好好 s 是。肺癌防治要从良好生活习惯做起。是，最后请局长给一个良好生活习惯。良好生活习惯大
0: 概就是要持续的运动了哈，还有一个我均衡的饮食啊，当然要去除那些、啊、一些吸烟然后一些习惯哈啊，当然最重要是全家人们一起来做运动，然后最好的时间大概就是避开一些尖崩的时间。嗯、这个低降电缆断层，它只能够。帮你找到癌症，可是它不能预防癌症。嗯、最重要的方式还是像免疫医言所提到的话，要好良好的生活习惯啊，从你自己开始着手
1: 。是的，健康你我，桃园最棒。<是>我们今天谢谢桃园市政府卫生局局长刘义廉，刘局长，谢谢局长。
0: 好，谢谢免疫医谢谢各位听众，祝大家身体健康
1: ，祝大家健康平安喜乐。感谢收听，我们下次空中再会了，拜拜，呃
0: 、拜拜。